0: Sección número 8 de Las mil noches y una noche volumen 3 Versión de Mardrus Traducida por Vicente Blasco Ibáñez Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Historia de Dulce Amiga, cuarta parte Entonces Dulce Amiga habló con palabras tan dulces a Alinur que acabó por decidirle a que tomase la resolución que le acababa de proponer, pues era el único medio de evitar que el hijo de Fadlevin ben se viese en aquella pobreza indigna de su rango. Salió, pues, con dulce amiga, y la llevó al soco de los esclavos. Se dirigió al más experto de los corredores y le dijo, «Es necesario, oh corredor», que sepas el valor de esta joya que vas a pregonar en el mercado no vayas a equivocarte y el corredor respondió oh mi señor alinur soy tuyo y conozco además de mis deberes las consideraciones que te debo entonces alinur entró en una habitación del khan y levantó el velo que cubría el rostro de dulce amiga y al verla, exclamó el corredor, «¡Por alah Si es la esclava que apenas hace dos años vendí en diez mil dinares de oro al difunto visir. Y Alinur asintió, «¡La misma es!». Entonces dijo el corredor, «¡Oh, Alinur! Cada criatura lleva pendiente del cuello su destino» y no se puede librar de él. Te juro que he de poner toda mi inteligencia en vender tu esclava al precio más alto del mercado. E inmediatamente marchó al sitio en que solían reunirse los mercaderes, y aguardó a que llegasen, pues en aquel momento llegaban dispersos, comprando esclavas de todos los países, y llevándolas hacia aquel punto del zoco en que se juntaban mujeres turcas, griegas, circasianas, georgianas, abisinias y de otras partes y cuando vio el corredor que estaban allí todos y que la plaza se había llenado con la muchedumbre de corredores y compradores se subió a un pollo y dijo Oh, vosotros todos, mercaderes y hombres de riquezas, sabed que no todo lo redondo es nuez, no todo lo alargado es plátano, no todo lo colorado es carne, no todo lo blanco es grasa, no todo lo tinto es vino, ni todo lo pardo es dátil. Oh mercaderes ilustres entre los de Basra y Bagdad, he aquí que presento hoy a vuestro justiprecio y valoración una perla noble y única, que si hubiera equidad en apreciarla, valdría más que todas las riquezas reunidas. A vosotros corresponde señalar el precio que ha de servir como base de pujas pero antes venid a ver con vuestros ojos y los hizo aproximarse les mostró a dulce amiga y enseguida por unanimidad acordaron empezar por anunciarla en cuatro mil dinares como base de pujas entonces el corredor gritó, cuatro mil dinares, la perla de las esclavas blancas! Y enseguida un mercader pujó a cuatro mil quinientos, pero precisamente en aquel instante el visir Ben-Sawí pasaba a caballo por el zoco de los esclavos y vio a Nur de pie al lado del corredor y a este pregonando un precio. Y dijo para sí, «Ese calavera de Nur está vendiendo el último de sus esclavos después de haber vendido el último de sus muebles». Pero pronto se enteró de que lo que se pregonaba era una esclava blanca, y pensó, Nur debe estar vendiendo su esclava» porque ya no posee ni un óbolo cómo se alegraría mi corazón si esto fuese verdad llamó entonces al pregonero que acudió en cuanto conoció al visir y besó la tierra entre sus manos y el visir le dijo quiero comprar esa esclava que pregonas tráela enseguida para que la vea y el pregonero, que no podía negarse a obedecer al visir, se apresuró a llevarle a Dulce Amiga y le levantó el velo. Al ver aquel rostro sin igual y al admirar todas las perfecciones de la joven, se maravilló el visir y preguntó ¿Qué precio es el que ha alcanzado? Y el corredor respondió cuatro mil quinientos dinares a la primera puja. Y el visir dijo Pues bien, a ese precio me quedo con ella. Y al hablar así, miró fijamente a todos los mercaderes, que no se atrevieron a pujar, y ni uno solo tuvo valor para ofrecer mayor precio, temiendo la venganza del visir. Después el visir dijo al corredor ¿Qué haces ahí parado ya sabes que tomo la esclava en cuatro mil dinares de oro y te doy quinientos de corretaje el corredor no supo qué responder y con la cabeza baja se fue a buscar a Nur que estaba algo más lejos y le dijo oh señor cuánta es nuestra desgracia se nos va de entre las manos, dulce amiga, por un precio irrisorio. Se la llevan por nada. Ahí tienes al malvado visir Ben-Sahui, enemigo de tu padre, que lo ha adivinado todo y no nos ha dejado llegar al verdadero precio. Quiere quedarse con ella por sólo el importe de la primera puja y si estuviéramos seguros de que la pagase al contado, podríamos dar gracias a Alá, aunque el precio sea tan mezquino, pero ese maldito visir es el peor pagador del mundo, y conozco todas sus astucias y maldades, y he aquí lo que va a hacer. Te dará una letra de crédito para uno de sus agentes, al cual ordenará secretamente que no te pague nada. Y cada vez que vayas a cobrar, el agente te dirá, «Mañana pagaré». Y ese mañana no llegará nunca, y tanto te aburrirá esta serie de retrasos, que acabarás por hacer un arreglo con el agente, y le confiarás el papel firmado por el visir, y el agente se apresurará a hacerlo pedazos, y de este modo perderás sin remedio el precio de la esclava. Y Alinur, desesperado al oír todo esto, preguntó al corredor: Y qué haremos ahora? Y el corredor respondió Voy a darte un buen consejo. Me llevaré al zoco, a dulce amiga. Y tú nos alcanzarás y arrancándola de entre mis brazos le hablarás de este modo. ¡Desdichada! ¿Qué te propones? ¿No sabes que hice juramento de fingir tu venta en el soco para humillarte y corregir tu mal genio? En seguida le darás unos golpes y te la llevarás. Y entonces todo el mundo, incluso el visir creerá que en realidad no trajiste la esclava más que para cumplir tu juramento. Le pareció muy bien a Nur y dijo, Es realmente una buena idea. Entonces el corredor marchó al centro del zoco, cogió de la mano a la esclava, y la llevó a presencia del visir, el Mohim Ben-Zawí, y le dijo, Señor, el propietario de la esclava es ese hombre que está allí a pocos pasos de nosotros pero he aquí que se aproxima y efectivamente alí se acercó al grupo se apoderó violentamente de dulce amiga le dio un puñetazo y le dijo desdichada ¿No sabes que no te he traído al zoco más que para cumplir un juramento? Vuelve a casa y procura ser obediente. Y no creas que necesito el precio de tu venta, pues, aunque me viese muy apurado, preferiría desprenderme de todos mis muebles y hasta lo último de cuanto me pertenece antes de pensar en traerte al zoco. Al oírlo, gritó el visir. —¡Pobre de ti, loco mancebo! Hablas como si aún te quedase algún mueble o cualquier cosa que vender. Pero ya sabemos todos que no tienes ni un óvolo. Y al hablar así, quiso apoderarse violentamente de Dulce Amiga. Pero todos los mercaderes y corredores miraban con simpatía a Alí Nur, muy estimado por ellos que se acordaban de los favores de su padre, su buen protector. Entonces Alí Nur les dijo, Acabáis de oír las palabras insultantes de este hombre, y os tomo a todos por testigos de ello. Por su parte, el visir dijo, Oh mercaderes, por consideración a todos vosotros, no mato ahora mismo a ese insolente. Pero los mercaderes se miraban unos a otros, como diciéndose con los ojos, —Ayudemos a Alinur. Y añadieron en voz alta, —Este asunto no nos incumbe. Arreglaos como podáis. Y Alinur, que era audaz y valiente, sujetó por las bridas al caballo del visir, después agarró a su enemigo lo sacó de la silla y lo tiró al suelo le puso la rodilla en el pecho empezó a darle puñetazos en la cabeza en el vientre y en todas partes le escupió en la cara y le dijo perro hijo de perro mal nacido maldito sea tu padre y el padre de tu padre y el padre de tu madre oh corrompido y le dio tan fuerte puñetazo en la quijada, que le rompió varios dientes, y la sangre corría por las barbas del visir, que había ido a caer en medio de un charco de lodo. Al ver esto, los diez esclavos que acompañaban al visir desenvainaron los alfanjes y quisieron echarse encima de Alinur, y despedazarle. Pero el gentío se lo impidió y les decía qué vais a hacer vuestro amo es visir pero no sabéis que el otro es hijo de visir no teméis que mañana se reconcilien y paguéis vosotros las consecuencias y los esclavos vieron que era más prudente abstenerse y como alinur se había cansado de dar golpes soltó al visir que se levantó cubierto de sangre y barro, y se dirigió al palacio del sultán, seguido por las miradas de la muchedumbre, que no sentía por él ninguna compasión. Enseguida, Alí Nur cogió de la mano a dulce amiga y se volvió a su casa, aclamado por el gentío. El visir llegó en un estado lamentable al palacio del rey Mohammad ben Soleimán el Seini, se detuvo a la puerta y comenzó a gritar Oh rey. te implora un afligido. Y el rey mandó que se lo presentasen, y vio que era su visir El Mohim ben Zawí, y en el límite del asombro le dijo Pero ¿quién se ha atrevido a tratarte de esa manera? Y el visir se echó a llorar y recitó estos versos. ¿Es posible que, existiendo tú entre los vivientes, me haga su víctima el tiempo? ¿Es posible que, siendo tú mi intrépido defensor, hagan de mí su presa los perros enfurecidos? ¿Es posible, oh nube benéfica que nos das la lluvia, que todo sediento pueda extinguir su sed en tus aguas vivas, y que yo, tu protegido, me muera de sed bajo tu cielo? Y después añadió, Oh Señor, ¿permitirás que así traten a todos los servidores que te aman y te sirven? ¿Tolerarás que se cometan con ellos semejantes infamias y el rey preguntó pero quién te ha tratado de ese modo entonces el visir dijo has de saber oh rey que he salido hoy a dar una vuelta por el zoco para comprar una buena esclava que supiera condimentar los manjares pues mi cocinera los quema todos los días y vi en el soco, una esclava joven, como no vi otra cosa en toda mi vida. Y el corredor a quien me dirigí, me contestó, «Creo que pertenece al joven Alinur, hijo del difunto visir Caacán. Ahora bien, recordarás, oh mi señor y soberano, que entregaste tiempo a diez mil dinares de oro» al visir Fadledin para comprar una hermosa esclava que reuniese todas las perfecciones y en aquel tiempo el visir no tardó en encontrar y comprar la tal esclava pero como era verdaderamente maravillosa y le había gustado mucho se la regaló a su hijo Alinur y Alinur Muerto su padre, se entregó a tales locuras que no tardó en vender todos sus bienes, sus fincas y hasta los muebles de su casa. Y cuando ya no tuvo ni un óbolo para vivir, llevó al soco a la esclava para venderla y la entregó a un corredor, el cual la subastó enseguida y los mercaderes empezaron a pujar de tal modo que el precio de la esclava llegó inmediatamente a cuatro mil dinares. Entonces la vi, y quise comprarla para mi soberano el sultán, que ya había dado por ella una importante suma. Llamé al corredor y le dije, «Hijo mío, yo te daré los cuatro mil dinares». Pero el corredor se mostró al propietario de la esclava, y éste, apenas me vio, corrió hacia mí, gritando como un energúmeno. Sucia cabeza vieja, jeique hey, maldito y nefasto, antes que cedértela, se la vendería a un nazareno, o a un judío, aunque me llenases de oro el velo que la cubre. Y yo dije Pero, joven, si no la quiero para mí, pues la destino a nuestro señor el sultán, que es nuestro buen soberano, nuestro bienhechor. Y al oír estas palabras, en vez de ceder, se enfureció más aún, se tiró a la brida de mi caballo, me agarró de una pierna y me echó al suelo, y sin hacer caso de mi avanzada edad, ni respetar mis barbas blancas, empezó a pegarme y a insultarme de todas maneras. Y acabó por ponerme en el deplorable estado en que me ves en este momento, oh rey bueno y justo. Y todo esto me ha pasado por querer complacer a mi sultán y comprarle una esclava que le pertenecía y que juzgué digna del honor de compartir su lecho. Entonces el visir se echó a las plantas del rey y rompió nuevamente a llorar, implorando justicia, y al verle y oír su relato, se encolerizó de tal manera el sultán, que el sudor le brotaba por entre los ojos, y volviéndose hacia los emires y grandes del reino les hizo una seña inmediatamente se presentaron ante él cuarenta guardias con las espadas desenvainadas y el sultán les dijo marchad inmediatamente a la casa del que fue mi visir, el faldil ben caacán y saqueadla y destruidla por completo Apoderaos de Alinur y de su esclava, atadle los brazos, arrastradlos sobre el lodo y traedlos a mi presencia. Los cuarenta guardias contestaron. Escuchamos y obedecemos. Y se dirigieron en seguida a casa de Alinur. Fin de la sección número ocho.